0: Bom estar com você. Como você já ouviu, nós entendemos de utilizar aqui o domingo de manhã para fazer estudo, estudos bíblicos e nós estamos falando desde domingo passado sobre o mundo espiritual. E uma dos, um dos aspectos, eu eu vou é, passar algumas. vou recapitular algumas coisas aqui. Eu, eu lembro você, né, que a gente, na tela 9, quando eu ministrei, isso é uma só recapitulação, existem informações, nós usamos o texto de Colossenses e Efésios semana passada, para dizer que existe um príncipe que governa esse cosmos, que é a Terra. Ele opera sobre todos os que estão distantes da verdade, que é Cristo, e a sua influência é despertar desejos e pensamentos. E as nossas escolhas definem a nossa paternidade espiritual. Nós falamos isso. Eu vou pular um pouquinho mais para frente... Para que a gente possa pensar um pouquinho. Olha a tela número 12. A tela número 12, eu afirmo... Por causa das escrituras... Sem o governo de Deus em nós... Será que podemos governar nossas vidas? Eu afirmo que não. Sem o rei do reino em nós... Não há um governo justo e poderoso. Eu vou seguir adiante e eu vou lembrar você na tela 20. Porque aparece dentro do nosso estudo na semana passada, aparece um personagem. E de verdade eu fiquei em dúvida quando eu coloquei o tema, o mundo espiritual, se eu não deveria colocar o anticristo. Mas como essa palavra anticristo assusta muitas pessoas, eu falei: não, deixa assim, mundo espiritual. Mas o que acontece, veja, o anticristo significa significa contrário à autoridade de Deus. O que eu quero falar? Eu queria que você parasse de imaginar fantasmas, espíritos. Existem espíritos, mas eu queria que você parasse de imaginar isso e você imaginasse tudo aquilo que pode ter se aproximado da tua vida, da tua família, trazendo Pensamentos, sentimentos que são contrários à autoridade de Deus. Lembrando você que só governa a sua própria vida quem recebe o governo de Deus. Se o anticristo está reinando em nós, a nossa vida provavelmente não está sendo bem governada. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Eu quero ler a tela 28 porque eu me deparei com essa conversa sobre a ação de Judas, um dos discípulos de Jesus. Judas representava o trabalho de Satanás em muitos momentos de sua vida. E aqui, ó, eu vou começar daqui já vou entrar na ministração. Olha Judas, quem era Judas? Ele seguiu Jesus como um dos seus discípulos. Judas era discípulo, mas ele era mentiroso. Ele não velou pelos pobres, ele era ladrão. Ele deixou que o diabo falasse ao coração para trair Jesus. Ele sentiu remorso no que diz respeito à traição, porém não teve fé para arrependimento ou perdão, e aí destruiu a própria vida. Tudo isso é recapitulação, e eu terminei nessa tela a semana passada, e vou ler Judas como muitos permitiu que uma operação espiritual maligna se levantasse em sua vida, mesmo estando ao lado de Cristo mesmo sendo chamado por Jesus e andando dia a dia ao seu lado o espírito do anticristo se manifestou em sua vida levando Judas à sua total destruição por que estou falando do mundo espiritual? porque algumas pessoas imaginam Todos os seus problemas são somente consequências naturais de suas falhas Isso é uma verdade, mas não é toda verdade Alguns problemas que eu e você vivemos Algumas situações que eu e você passamos São frutos das nossas escolhas Mas escolhas que fugiram da palavra por causa de uma operação de erro Que eu demonstro na vida de Judas Judas não foi obrigado a fazer o que ele fez, mas ele foi influenciado a fazer o que ele fez, e ele usou do livre-arbítrio para tomar uma decisão que foi um tiro no pé. Muitas vezes eu e você ignoramos o mundo espiritual, ignoramos uma força como do anticristo, e assim acabamos vivendo aquém do que poderíamos viver. E muitas vezes encontramos problemas que não precisávamos Vamos entrar no dia de hoje Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 7 Um texto muito conhecido Olha o que diz a palavra em Mateus 7 Começo do versículo 15 Eu estou na tela 31 vos quanto aos falsos profetas Preste atenção, Jesus na época dele está dizendo Moçada, toma cuidado com as coisas espirituais porque profeta é aquele que fala em nome de Deus E ele começa dizendo Tenha cuidado com os falsos profetas Se Jesus pregou que nós tínhamos que estar atentos com os falsos profetas Eu entendo que é algo importante para o nosso dia a dia de vida E ele fala Esses falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas Mas no seu íntimo são como lobos devoradores pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro, espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo portanto pelos seus frutos os conhecereis e aqui começa a minha vida acaba chamando muita atenção esse texto em relação à minha vida olha o que ele diz nem todo aquele que diz a mim Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Olha que forte, preste atenção, perceba como é forte isso Muitos dirão a mim naquele dia Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei Nunca os conheci Afastai-vos da minha presença Vós que praticais o mal Gente Que o nome do Senhor Jesus nos inspire E nos dê sabedoria de não só entender com a mente Mas no coração e no espírito receber essa palavra Eu espero que essa palavra não seja um peso que te traz é, mais temor mas que essa palavra seja um impulso para você receber o governo de Deus, para você acreditar nas verdades de Deus, para você implantar as verdades de Deus, porque eu tenho certeza, com essas verdades, você vai se surpreender, 2020 será o melhor ano da tua vida, os prognósticos estão dizendo, não já era, perdemos 2020 eu não sei você, eu não sei quando acaba a quarentena no meu estado, era agora dia 10, mas parece que não é mais mas eu afirmo para você ainda que demore até agosto se tiver de agosto até dezembro Deus fará coisas extraordinárias na minha vida e na minha família eu declaro para você a Bíblia diz isso a Bíblia anuncia, fui moço e hoje, já, já, e hoje sou velho e jamais vi o justo e a sua descendência mendigar o pão, a Bíblia diz também Amém Que pelas pisaduras de Cristo Jesus nós somos sarados Eu sei que as notícias são trágicas As cenas das, da, da, das reportagens são horríveis Mas eu quero que você veja a palavra E se essa palavra estiver distante da força do mal E eu e você praticarmos Se prepara, você vai viver coisas gloriosas Eu te afirmo No meio da quarentena No meio da pandemia Você viverá milagres Porque o Deus que nós servimos é grande Eu creio que alguém pode dizer amém por que eu estou dizendo isso? Porque aprende algo queridos Satanás recita as escrituras Porém de trás delas Da escritura que ele recita Flui um espírito contrário Ao propósito de Deus Ah, mas isso é bíblico? Quando Satanás Foi tentar Jesus Ele citou Ele citou as escrituras Com o sentido de derrubar Jesus Com o sentido de enganar Jesus Para que Jesus... Agisse independente da vontade do Pai, porque você está dizendo isso? Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14: porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E presta muita atenção agora, porque a frase fica mais forte. E esta atitude não é de se admirar Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz Jesus fala a gente Gente, tenha cuidado com os falsos profetas Agora o apóstolo Paulo fala Ei, cuidado aí porque tem demônios se fazendo de anjo de luz Por isso eu te falo Como você está enxergando o mundo espiritual à tua volta? Como você está enxergando... Os teus pensamentos, os teus sentimentos, as tuas palavras e a tua prática de vida em relação à palavra. Será que tem algum pregador? Será que tem alguma mensagem? Será que tem algum anjo dizendo para você que mesmo que você esteja fora da palavra, está tudo bem? Que Jesus entende, Ele é amor. Existem muitas pregações hoje que falam da graça de Deus, e eu sou um dos pregadores da graça. Existem muitas pregações hoje que falam da prosperidade, e eu sou um dos pregadores que falam da prosperidade. Existem muitas pregações hoje que falam de milagres, e eu sou um dos pregadores que fala de milagre. Mas eu queria te falar algo, nós aqui nessa casa e em muitas igrejas espalhadas pelo Brasil, igrejas lindas, que são muitas... Essa igreja aqui é uma parte do corpo de Cristo, mas nós nessa casa, junto com todas essas igrejas, nós afirmamos que a palavra de Deus é a verdade e cabe ao cristão receber o reino do Senhor para poder estabelecer o reino, porque todas as coisas serão abaladas, menos o reino. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. E receber o reino significa receber o governo. Mas Jesus e o apóstolo Paulo estão dizendo aí, toma cuidado, porque tem demônio que se faz de anjo de luz. O que você está dizendo? Dá uma olhadinha nessa tela. É exatamente esse o lugar da atuação do Espírito do Anticristo. No lugar onde Cristo é, onde Cristo é, o Anticristo se levanta. E ele se levanta em oposição. Ele usa pessoas salvas e não salvas, tentando produzir adoração a si mesmo. E aqui entra o hedonismo, como uma das grandes forças do diabo da nossa época. O que é o hedonismo? Minha vontade, minha opinião, meu querer. Eu não sei você, mas eu te afirmo. Esta, eu não sei o que você pensa, mas eu te afirmo, eu penso assim Esta força do anticristo, ela busca modificar o nosso foco, o teu foco, o meu foco Ela busca nos tirar dos propósitos de Deus, ela busca nos confundir, ela busca nos enganar Até que por fim, ela busca substituir as mensagens e filosofias cristãs por sofismas e nos tiram do mover do Espírito Santo Aí eu escrevi nessa tela Não é surpresa que até pessoas maduras E potencialmente prontas para cumprirem seus chamados Se dividam em pensamentos e desejos Que os afastam dos planos perfeitos do Pai Quantas pessoas lindas você não conhece Que começaram tão bem e terminaram mal Vamos falar de Saúl? Ele foi escolhido, cara, ele foi ungido por um dos maiores profetas e ele tirou a vida dele. O que aconteceu com ele? Ele buscou resposta de Deus na consulta aos mortos. Ele sabia os valores do reino e ele foi para um valor totalmente equivocado Esaú. Ei! Deus quer falar comigo e com você, nós estamos vivendo dias difíceis. A Bíblia diz: há tantas vozes sobre a terra e todas elas têm efeito. Vamos analisar isso. Se eu for analisar o que o anticristo provoca Se eu for analisar O que essa atuação espiritual maligna Que faz um, um demônio se parecer com um anjo Que faz um homem Um homem se dizer apóstolo E na verdade ele não é Que faz profetas falsos se aproximarem de nós O que o anticristo que usa tudo isso Quer fazer? Resistência ao mover do Espírito Santo Rebeldia aos planos de Deus Insubmissão às autoridades Enganos e distrações Abandono do chamado e propósito equivocados. E com muito tremor e temor Com muito respeito Eu preciso falar com pessoas que estão me ouvindo Pessoas que escutam a minha voz Deus falou comigo Quando eu preparava esses estudos que muitas pessoas preciosas escutariam essa ministração e que elas precisavam ouvir isso de mim o que levou elas a abandonar, tirar a mão do arado parar de cumprir aquilo que Deus pediu não foi a briga na igreja, não foi o desrespeito de um líder não foi a falha de um irmão, não foi o peso do ministério foi engano há pessoas que estão em casa me ouvindo que tinham um ministério, que estavam felizes e hoje você ficou um crítico da igreja não é um crítico que diz publicamente mal mas dentro do coração você sempre está enxergando uma segunda intenção imaginando você mesmo como adivinho daquilo que o irmão e a irmã ao seu lado estão sentindo ou pretendendo o anticristo ele tem entrado nas igrejas para fazer com que pessoas potencialmente maduras, pessoas que poderiam ser enviadas para fazer coisas gloriosas, por causa dos seus problemas pessoais, por causa da sua má gestão financeira, por causa da... Dos, dos dias que ele desperdiçou Ao invés de procurar um, uma carreira Ou procurar uma competência profissional E ele ficou fazendo tantas outras coisas é, Distraído em si mesmo E agora ele culpa a igreja agora ele culpa é, o chamado E na verdade existe uma guerra contra você Põe a mão no arado de novo Se desperta, cala a voz do diabo Que diz que não vale a pena Ei, servir ao Senhor É um dos maiores privilégios que eu e você temos E eu não falo servir somente Num culto, num ministério Servir como vida É ser um agente de transformação de Deus Em tudo que tenho e sou Você Que é o penúltimo tópico Dessa tela 40 Abandonou o chamado E agora está com propósitos equivocados Minha oração é que através dessa ministração Você se desperte Veja o espírito do anticristo não move pessoas a terem ideias loucas ou absurdas o espírito do anticristo move as pessoas a, que podem até ter ideias bíblicas o que ocorre é que sua atuação move as pessoas a viverem fora dos propósitos do Senhor para aquele tempo veja eu tenho convicção, eu tenho certeza que eu e você temos uma corrida Hebreus capítulo 12 fala disso depois você faz a leitura e ele diz assim que eu e você possamos nos desprender dos laços e dos pecados e correr com perseverança a carreira que nos está proposta muitas vezes nós desanimamos na nossa corrida por causa das dificuldades que temos nesse mundo, e Jesus disse para a gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e o que ele está dizendo, você pode vencer também, mas ele está dizendo, problemas vão acontecer, mas o anticristo ele se levanta, quer que seja em confusões quer que seja em frustrações para que a gente saia do propósito e eu quero clamar a cada um que está aqui a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé cuide que não caia igreja, nós não podemos nos equivocar pelos frutos seremos reconhecidos quais são os frutos na tua vida de que Jesus está vivo? quais são os frutos na minha vida de que Jesus está vivo? será que diante dessa crise eu estou vendo frutos do Senhor em mim? O que está saindo? Quais são as palavras que estão saindo dos meus lábios nesses dias? Quais são as atitudes que eu estou tendo diante de tanta dificuldade? Vamos lá. Vamos continuar. Mateus 24, 4 e 5. Então Jesus lhes revelou. Cuidado que ninguém vos seduza pois muitos são os que virão em meu nome proclamando eu sou o Cristo e desencaminharão muitas pessoas você pode dizer comigo levanta a tua mão e diz comigo assim meu pai no nome de Jesus eu quero repreender toda a força do anticristo eu não aceito enganos que me tirem do caminho que me impeçam de correr a carreira proposta eu quero eu quero o teu reino o teu governo para que eu possa viver aqui na terra a tua vida em nome de Jesus veja, se eu estou falando coisas e você sabe, a gente não tem tanto tempo assim se eu estou falando muitas coisas e algumas delas ficaram ficaram tão claras como poderiam gerou alguma dúvida em você você ficou pensativo por favor, pergunte lá no nosso Youtube, lá no Facebook tem uma equipe que está anotando a tua pergunta, eles vieram hoje servir você, então pergunte você ficou com alguma dúvida, eu não fui claro em algum ponto Ah, você discorda de mim, não é pecado discordar de mim Vai lá, escreve aí, a gente vai conversar sobre isso Porque eu entendo que a gente pode crescer Quando você traz a sua dúvida Não tenha vergonha de duvidar é, Desculpa, de não entender Ou até de ter dúvidas do que eu estou dizendo Não tenha vergonha é, Nós estamos aqui para te servir nesse estudo Então vamos continuar Eu espero estar tá dando entendimento Eu falei até aqui sobre a atuação do anticristo eu mostrei a atuação dele em Judas eu mostrei como era o mundo espiritual no domingo passado e aqui, aqui eu quis mostrar que é necessário ter frutos é necessário ter frutos e veja as profecias os milagres não serviram de frutos para Jesus porque aquela pessoa ela fazia aquilo que as pessoas da igreja faziam, mas ela não tinha o governo de Deus na tua vida, ela praticava a iniquidade. E eu quero mostrar para você um tema: liberdade sem lei dentro do mundo espiritual. E eu te faço essa pergunta: você acredita que existe liberdade sem lei? Eu vou te contar uma história. Quando o povo de Deus. Olha que interessante Quando o povo de Deus Ficou escravo no Egito Ele estava lá escravo no Egito Não tinha a Torá Que é a lei Não tinha O povo não tinha a lei Ele estava no Egito, não tinha a lei Os patriarcas não tinham Os patriarcas tinham uma revelação que Deus deu para Abraão Mas eles não tinham a lei Assim que Deus tira o povo do Egito Deus entrega os 10 mandamentos Por quê? Porque não existe liberdade sem lei O que você está dizendo? Os países livres têm constituição os, pa os países que não são livres têm ditadores Que tiram a constituição e vivem o que querem viver e aqui pouco me importa, nós estamos no presidencialismo. Se o presidente Bolsonaro não obedecer a Constituição, tenha certeza disso, nós deixaremos de ser um país livre. Por outro lado, se o Supremo Tribunal Federal não cumprir a Constituição, nós não seremos um país livre. Nós elegemos um presidente para governar o país, mas o Supremo Tribunal Federal pode fazer com que ele não governe. E isso, que Deus ilumine esses homens Que Deus inspire Mas o que eu quero dizer para você Não existe liberdade sem lei E eu vou mostrar isso na Bíblia 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 Eu estou falando do mundo espiritual Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas convêm Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas Guarda e vamos para o próximo texto eu li 1 Coríntios 6,12. Agora eu vou para Tiago 1,25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita. Irmãos, nós estamos no Novo Testamento falando de lei e de uma lei perfeita. Que lei perfeita? A da liberdade na Bíblia, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita a da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido mas executor da obra esse será bem-aventurado no que realizar, veja que extraordinário esse texto bíblico vamos juntar os dois, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu tenho poder de decisão é o que nós ministramos domingo passado eu tenho livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero viver por isso eu afirmo Sem o governo de Deus nenhum homem consegue governar a si mesmo porque só através do poder do Espírito Santo em mim, do sangue derramado de Cristo em mim, que eu sou livre de toda a influência satânica que me escravizava no pecado, em Cristo eu, tomo, eu tenho a liberdade de pecar ou não pecar, sem Cristo eu não tenho a liberdade, eu peco todo o tempo, agora em Cristo eu escolho o pecado ou não pecado, mas agora ele vem e diz assim ó, presta atenção, tem uma lei aí essa lei é conhecida como lei da liberdade porque é uma lei perfeita, é a lei que promove liberdade, que liberdade onde você colocar a mão vai dar certo você vai ser pai? você vai ser um maravilhoso pai você vai ser marido? você vai ser um maravilhoso marido você vai ser um profissional? Você vai ser um maravilhoso profissional Está escrito na Bíblia Que aquele que toma a lei perfeita A lei da liberdade Ele não é só um ouvinte Mas ele persevera nessa lei Esse cara, tudo que ele fizer Será bem-aventurado Será feliz Será de êxito Quantos querem ter êxito hoje? Eu quero Cara, veja, é a Bíblia que está dizendo O problema é que a gente lê todas as, coisas, todas as coisas me são lícitas Mas a gente esquece que a lei da liberdade nos ensina Que algumas não convém A lei da liberdade, ela não te obriga a segui-la Ela te mostra o privilégio em praticá-la e aí eu vou falar da pessoa do anticristo. Quem você acha que está gritando através das mídias, dos filmes, das revistas, das pessoas, de tantos intelectuais, que quanto mais livre o homem é, desculpa, quanto menos imposição o homem tem, mais livre ele é. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Existem coisas que a minha liberdade... Junto com a tua liberdade, exige de nós comportamentos. Vou dar um exemplo. Se eu quiser pegar meu carro e entrar na avenida aqui da igreja, Eusebio Estevaux, eu saio aqui do estacionamento da igreja, vira à direita, passo a primeira, primeira pista da Eusebio Estevaux, que vai lá para o SENAC, e escolhe a segunda que vai lá para a Avenida Interlagos e escolha a segunda, que vai para Interlagos, e nessa segunda, que vai para a minha esquerda, eu decido ir para a minha direita, eu posso fazer isso. Mas tem uma lei de trânsito que diz que não posso, porque é contramão. E porque tem a lei de trânsito, para que tenha liberdade do cara que decidiu pegar essa rua, não colidir comigo de frente. Por isso que tem uma regu regulamentação, porque a minha liberdade ela é verdadeira até o ponto que ela não interfere na tua liberdade. E a Bíblia, a Bíblia é tão linda, porque existe um Deus tão maravilhoso que é amor, que traz o juízo perfeito. Por isso quando eu atento para a lei do Senhor, eu vou ser o cabeça da casa como marido, mas minha esposa vai ser o vaso mais frágil tratado com honra. Ao mesmo tempo que a minha esposa precisa se submeter a mim pela lei da liberdade Eu tenho que amá-la como Cristo amou a igreja, dando a minha vida Não é fácil se submeter a um homem que dá a vida dele por você? O problema é que a gente não gosta A gente quer, olha o que a gente quer hoje, a sociedade quer hoje Ela quer montar uma família dizendo que homem com homem podem ter uma família Cara... Pode. Se você gosta de ter sexo com a pessoa do mesmo sexo que você, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Mas se isso vira um caso na nossa nação, onde homem só fica com homem e mulher só fica com mulher, irmãos, vai acabar, não vai ter mais procriação. Porque não tem como gerar homem com homem ou mulher com mulher. E Deus estabeleceu uma lei. O homem vai deixar seu pai e sua mãe vai unir a sua mulher. Desculpa se você não gosta, mas é a lei natural para ter filhinho. Eu não estou falando de sexo, você faz o que você quiser, irmão. Você é livre na tua liberdade, você tem um livre-arbítrio. Isso não significa que você vai agradar a Deus. Mas Ele deixa você fazer o que você quer fazer. E não significa que Deus vai ficar mandando um raio para te amaldiçoar. Esse não é o nosso Deus. A maldição e a bênção não estão liberadas por aquilo que Deus é. Estão liberadas por aquilo que eu escolho fazer. Se eu me submeto a Deus, sou abençoado. Se eu não me submeto a Deus, sou amaldiçoado. Elas já estão determinadas. Você está aí? Não existe liberdade sem lei. Eu escrevi algo. Estamos na época da graça. Mesmo assim ainda é necessário cumprir e obedecer as leis e os princípios do reino de Deus Se não agirmos ou vivermos segundo as leis do Senhor Estaremos contrários aos seus propósitos e provavelmente sob a influência do anticristo Então eu escrevi, não existe liberdade sem lei Vamos ver um exemplo, eu vou te mostrar um exemplo Isso está em Gênesis 8,20. 20 Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor E tomando alguns animais e aves, todos puros Ofereceu-os como holocaustos, queimando sobre o altar O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração E declarou a si mesmo Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem Porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal Desde o nascimento e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida. Como fiz desta vez. Então quando alguém diz que o coronavírus é juízo de Deus. Desculpa, Deus prometeu que não faria isso. Está escrito aqui. Ele prometeu que não faria isso. Eu não vou mais destruir os homens. É escolha, são as escolhas. Veja, aí vem a lei. Olha aqui, que interessante. Nunca mais destruirei os seres todos os seres nos quais há fôlego de vida como fiz dessa vez enquanto durar a terra olha, presta atenção semeadura e colheita frio e calor verão e inverno, dia e noite jamais cessarão seus ciclos naturais olha que interessante os homens estavam vivendo uma vida totalmente distante dos valores de Deus Tinha uma profanação total sobre a terra Deus fica indignado e fala vou trazer juízo sobre a terra, e ele trouxe juízo e a salvação foi a arca quem entrou na arca foi salvo quem estava fora da arca foi morto Deus fala, me arrependi, nunca mais vou fazer isso com o homem, eu não vou mais tirar a vida do homem, não vou mais amaldiçoar a terra, não vou mais matar ninguém, mas aí ele fala assim, e saibam que enquanto a terra durar, existem algumas coisas Algumas leis que jamais passarão Primeira lei, semeadura e colheita Ele estabelece uma lei E diz que enquanto a terra durar, essa lei vai acontecer Semeadura e colheita E aí ele fala de frio e calor E aí ele fala de verão e inverno Aí ele fala de dia e noite Irmãos, por que será que ele não falou verão, inverno, outono e primavera? Você sabia que em alguns lugares não tem nem primavera nem outono? Mas verão e inverno tem todos, cara. É muito louco porque o que Deus fala acontece. Mas ele diz: ó, ele diz: jamais cessarão seus ciclos naturais. Há uma lei espiritual que se torna natural, chamada de semeadura e colheita. Aí algumas pessoas já ficam preocupadas. Ah, ele vai pedir dinheiro. Para, irmão, essa lei não fala só de dinheiro, essa lei fala de tudo. E eu vou ler aqui. Muitos não concordam com a lei da semeadura e colheita Acham que é uma invenção da igreja moderna Quando Noé sai da arca e oferta ao Senhor Deus se agrada e estabelece esse princípio Lei da liberdade Até quando a terra durar Ah, você está falando do Antigo Testamento E passou, tá bom, então vamos lá Apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 Época da graça O autor... Da graça que alguns dizem O que mais pregou sobre a graça E ensinou sobre a graça O apóstolo Paulo está dizendo Lembrai-vos da lei que Deus deu para Noé Aquele que semeia Aquele que pouco semeia Igualmente colherá pouco Mas aquele que semeia com generosidade Da mesma forma colherá com fartura Agora, queridos, o apóstolo confirma a importância de obedecer a lei da semeadura Um dos aspectos da lei da liberdade Veja, o apóstolo confirma essa importância Sem ela não haverá plena liberdade na área financeira Deixa eu falar algo aqui Uma das coisas que eu e você devemos estar Pensativos, pelo menos e alguns talvez já preocupados, e outros talvez ansiosos, e outros talvez já até tristes, é a questão financeira. Existem pessoas ganhando milhões, milhões, através da crise, porque toda crise é uma oportunidade. Mas existem pessoas que estão passando dificuldades, e muitas. Existe uma verdade que traz liberdade financeira para mim. Uma lei perfeita que produz liberdade. Qual? Semeadura e colheita. Se na época da vaca gorda eu semeei Tenho certeza que na época da vaca gra... magra Eu vou ter colheita E aqui eu estou falando de dinheiro Nesse momento eu estou falando de dinheiro Muitos cristãos não tem uma vida financeira liberal. Li liberada, uma vida financeira livre, estão sempre oscilando na sua vida financeira porque eles não acreditam nas leis do Senhor como lei de liberdade e aí eles não praticam a lei do Senhor influenciado por espíritos de engano influenciado pelo anticristo aquilo que se levanta contra Deus porque você acha que tem tanta pregação tanta palavra tanta condenação em relação a dízimos e ofertas e aí você pega uma pessoa que pratica dízimos e ofertas e ela testemunha para você Deus tem feito milagres. Se você nunca ouviu ninguém falando disso, eu estou aqui falando. Esse princípio que eu pratico tem feito eu viver uma vida diferenciada. Isso não significa que eu não tenho um problema. Mas isso significa que eu sou livre. Os problemas financeiros não me escravizam mais. Sabe por quê? Porque eu confio num Deus que cumpre aquilo que promete. Mas... Eu não estou falando da lei da semeadura e colheita só nesse aspecto Por isso eu coloquei essa foto nessa tela 53 Eu coloquei essa foto Olha como funciona a lei da semeadura e colheita Se eu sou uma pessoa que apresenta gentileza Pode ter certeza, ainda que tenha alguns encardidos perto de mim A grande maioria das pessoas à minha volta vão me tratar bem e Jesus disse isso Aquilo que vocês querem que os homens vos façam Façam a eles também Jesus confirmando a lei da semeadura Eu não sei se você está me entendendo Estamos na graça? Estamos Mas se eu, não, se eu não conhecer a lei perfeita, a lei da liberdade Eu vou, eu vou falhar na minha caminhada Eu vou dar lugar, lugar ao anticristo Para que eu viva o evangelho do meu jeito e não do jeito de Deus Esse é um exemplo, deixa eu te dar outro exemplo Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Isaías capítulo 40, versículo 3, uma palavra profética do João, de, a respeito de João o Batista, vinda por parte do profeta Isaías, 750 anos mais ou menos, 730 anos mais ou menos antes de Cristo. Vós do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor Veja, profeta Malaquias Eis que eu envio o meu anjo João Batista é chamado de anjo Que preparará o caminho diante de mim E de repente virá o seu templo o Senhor a quem, a quem vós buscais O anjo do conserto, a quem vós desejais Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos Eu estou citando duas profecias falando a respeito de João Batista Aí vem o texto... Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo... Eu careço, eu preciso de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E aqui eu paro um pouquinho e vou lembrar você de algumas coisas... João diz que ele era a voz do que clama no deserto João diz que ele estava preparando o caminho do Senhor Eu quero lembrar você que João viu Jesus passando E ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele sabia quem era Jesus Agora Jesus, ele sai da sua família E ele vai ao deserto se encontrar com João E ele vai lá para ser batizado João fala, de jeito nenhum Você que tem que me batizar, Jesus você é o anjo que o profeta Malaquias diz do conserto Eu sou o anjo que prepara o caminho Mas o anjo da aliança é você E eu não sei se você sabe a palavra anjo Fala anunciador de boas novas Eu sou esse cara que vai anunciar Eu quero ser batizado Olha o que diz o versículo 15 Jesus porém respondendo disse-lhe Deixa por agora Porque assim nos convém cumprir toda a justiça Então ele o permitiu Onde eu quero chegar? Olha que legal Ao iniciar O seu ministério Jesus Procura seu primo João Batista E se submete ao batismo de arrependimento por ele ministrado Jesus nunca cometeu pecado Aos olhos naturais Não havia necessidade dele passar por essa ministração Afinal, se arrepender do quê? Qual é o motivo de arrependimento? Jesus precisava de João Batista para quê? Ele era Deus. Ele era o rei dos reis, senhor dos senhores. Apóstolo, o que você está dizendo? Preste atenção. Foi profetizado que João, o Batista, prepararia o caminho do Senhor Jesus além de ser uma figura profética da época porque aqui eu explico algo que talvez você não saiba qual é o nome do pai de João o Batista? Zacarias quem era Zacarias? um sacerdote do templo, uma autoridade lembra, como se fazia um sacerdote? o sacerdote tinha que nascer numa casa sacerdotal o pai de João estava cumprindo o turno de Abias Quando o anjo chegou para ele e anunciou para o pai dele A tua mulher Isabel vai engravidar Zacarias deu risada E falou, como ela vai engravidar? Mas o anjo explicou Que era um profeta Que era um mensageiro Que através dele algo iria acontecer João Batista era filho de sacerdote, ou seja, o sacerdócio fazia parte da linhagem, ele tinha sobre ele autoridade ministerial. Apóstolo, o que você está dizendo? Hoje, eu escuto que eu sou livre, eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de autoridade. Lindinho, se Jesus precisou, se Jesus precisou de João, para batizá-lo em batismo de arrependimento sem pecado se para Jesus ser ministro ele teve que cumprir os 30 anos a idade sacerdotal por que por você acha que você não precisa de autoridade? se Jesus teve que se aproximar de um homem para ser enviado e aí eu vou trazer o texto Romanos capítulo 10 versículo 9 e 10 que a gente fala tanto a gente fala tanto que para ser salvo a gente tem que crer com o coração e a gente tem que confessar com os lábios mas um pouquinho antes o apóstolo Paulo diz assim como crerão? desculpa eu não vou lembrar o pé da letra eu não vou abrir agora mas é mais ou menos assim como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Por que que hoje, na nossa graça e liberdade... Por que que hoje as pessoas não querem mais autoridade? Aí alguém fala... Ah, mas você está falando isso porque você é o líder da igreja... Ei, eu tenho um pastor... Eu tenho uma autoridade... Por quê? Porque na liberdade sem lei... E estou te dando dois exemplos, nós poderíamos falar aqui de uns 15 Na liberdade sem lei, a semeadura e colheita está funcionando E o governo de Deus através de homens falhos está funcionando Jesus precisou de João Eu vou dar um tempinho aqui, eu vou continuar mais um pouquinho Mas eu vou dar um tempinho para o Felipe Lopes falar com você rapidinho algo aí Felipe Lopes vai falar algo para você. Eu vou voltar para concluir aqui. Eu vou fazer uma oração, eu vou concluir aqui. Mesmo sentado, eu vou voltar. E depois, nós vamos para outros momentos do culto e eu volto para responder tuas perguntas. Então, você tem que fazer pergunta. Escuta o Felipe aí, enquanto eu tomo uma água aqui. Bom, queridos, está maravilhoso essa, esse estudo, essa palavra, mas com foco no estudo, né? E acredito que todos nós estamos sendo muito edificados aqui. O que eu quero fortalecer pedindo para você é o seguinte. Escreva aqui suas dúvidas ou aquilo que para sua família ou para você não está fácil de compreender. Aquilo que talvez está meio complicado e você ainda gostaria de um conselho ou de uma palavra. Porque já já a gente vai ter sua pergunta respondida. Tá bom? Então que bênção. Que bênção que você está acompanhando a gente até aqui e continue conosco porque o melhor ainda está por vir nessa manhã gente eu quero voltar a uma tela aqui é a tela é a tela 57 para essa conclusão e oração Jesus porém respondendo disse-lhe deixa por agora porque assim nos convém cumprir toda justiça então ele permitiu infelizmente eu não tenho essa tela aqui mas você pode abrir a tua bíblia e confirmar que eu estou citando a bíblia para você Romanos capítulo 1 versículo ah, Jesus fugiu eu sabia de corda. agora eu vou abrir, que agora eu fiquei pensativo deixa eu abrir aqui, mas eu acho que é 17, acho que voltou o entendimento Romanos Capítulo 1, versículo 17 É isso aí Está escrito Eu vou ler desde o 16 Porque não me envergonho do Evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que nele crê Primeiro do judeu, assim como do grego E aí vem aonde eu quero chegar Visto que a justiça de Deus Se revela no Evangelho uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito, o justo viverá pela fé quero ler numa outra versão aqui para você olha o que diz, versículo 17 porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé talvez você esteja perguntando, onde você quer chegar? Eu vou abrir aqui a minha tela de novo, que eu não lembro no. É, a tela 45. Tela 45. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, esse será bem-aventurado no que realizar. Preste atenção. Se existe uma descrição perfeita de Deus Deus é amor Cara, é a melhor descrição de Deus Deus é amor Mas Deus é justo Quando nós estamos falando do mundo espiritual Deus é meu pai e teu pai Pelas escolhas que fazemos se eu escolho as verdades do reino de Deus A paternidade de Deus é ativada na minha vida Se eu escolho as minhas verdades fora das verdades de Deus Ele vai dizer Por mais que milagres e coisas vieram sobre tua vida Eu não te conheço Afasta de mim E porque eu tô mostrando duas leis Eu estou mostrando o valor da lei da semeadura e colheita E eu tô mostrando a lei da submissão às autoridades Por que isso é importante? Porque a justiça de Deus E ele é justo Ela se descobre de fé em fé E o que significa a palavra fé Uma das das traduções da palavra fé é a palavra pites Uma das palavras que nós usamos, a palavra pites E a palavra pites significa obedecer Ou seja, eu conheço a lei da liberdade Eu obedeço a lei da liberdade E a lei da liberdade produz resultados de liberdade na minha vida Lei da semeadura e colheita Eu descubro que tudo que eu planto, eu colho isso vai fazer que se eu vou pensar nas finanças se eu começar a usar do meu recurso parte dele para semear eu vou experimentar colheita e se eu tenho colheita, eu sou uma pessoa livre na área financeira se eu tenho frutos, eu sou uma pessoa livre na área financeira uma pessoa que não tem frutos ela é uma pessoa escrava ela está geralmente em dívida ela está geralmente com contas em aberto ela está com sonhos frustrados porque ela não experimentou a lei perfeita da liberdade Um dos aspectos dela é a lei da semeadura e colheita isso acontece também com as pessoas que não se submetem Gente, uma pessoa, a Bíblia diz É a Bíblia que diz A Bíblia diz que o rebelde de Deus vai resistir Está escrito assim, ó sujeitar e pois a Deus resistir ao diabo ele fugirá de vós olha o que a Bíblia diz sujeição a Deus aí o cara falar ah, mas eu não preciso sujeitar homem Jesus precisou de João Batista eu e você precisamos de autoridade aí eu vou fazer um paralelo aqui a Bíblia me ensina está escrito na Bíblia a Bíblia me diz, ensina que há uma sabedoria está lá no livro de Tiago que é terrena animal e diabólica, mas a sabedoria de Deus ela é pura, muitas pessoas não querem os valores os princípios do reino na sua vida alegando que estão na graça mas na verdade gente a graça apresenta uma lei que é perfeita a lei da liberdade eu espero estar te abençoando com esse estudo eu espero estar deixando você com o cabelo em pé para querer aprender mais e fazer boas perguntas eu espero que você esteja envolvido com a gente e eu espero que eu e você possamos viver grandes colheitas nesse tempo que estamos vivendo eu abençoo a tua vida